0: Kadepp. der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse, präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Montag, 27. November, 11.46 Uhr, Ausgabe 201, Sie Gute Nachricht ist, es dauert jetzt wieder einige Zeit bis zur nächsten Jubiläumsausgabe. Die schlechte Nachricht, wir füllen diese Zeit mit ganz normalen Ausgaben. Aber naja, wir reden heute über die Jahreshauptversammlung des ersten FC Nürnberg und über ein krachend verloren gegangenes Fußballspiel in Karlsruhe. Und mit mir machen das Uli Dickmeier, hallo.
2: Servus, Was kann ich das ohne Wienerle noch schaffe. Ja, ist schwierig, gehen. ne? Hier ja, steht Cola Kürmfisch und Mineralwasser
1: rum. Wolfgang Lars ist auch da und hat gar nichts zu trinken. Hallo. Hältst Hält hm.
0: du das durch? Ich bin so im Stress.
1: Ja, genau. Wir alle. Wir alle, weil wir müssen in die Kantine jetzt dann. Und ähm, vielleicht gibt es ja Wienerle. Schauen wir mal. Äh, JHV. Außerdem
2: also, gehört noch eine JHV, die nächste schon. Wie? Heute Abend. Du, ne? Vom Verein Nordbayerischer Sportjournalisten. Ja. Wer tickert da? Ist da
1: jemand von euch? Nee, ich äh. war noch nie. Ich zahl, du bist aber Mitglied, ne? Ich zahle jedes das Jahr brav. brav. Wir Mitglieds wollen nur weiter. dein Geld alles anwenden. <lacht> bist, bist du da noch, Wolfgang?
0: Ich fürchte. Ja.
1: Kostet Schweine viel Geld. Wahnsinn. Ja. Ja. Äh, dafür wird eine riesige Weihnachtsfeier unter anderem finanziert. Wo er aber auch nie kommt. Wo ich auch noch nie <lacht> war. Das ist, ich muss mal ein bisschen meine Finanzstrategie über, war, überdenken. Auf
0: Ibiza, glaube ich, die Weihnachtsfeier.
1: Ja. Alle werden eingeflogen. Der Uli als Präsist Präsident in einer Senfte ja. am Strand ja. entlang. Geht aber vielleicht wäre ich
2: ja abgewählt heute Abend. Ich, ja. Aber weiß ja nie, was passiert auf solchen jörg äh,
1: Glaubst du, es gibt Gegenkandidatinnen? Ich weiß von keinen. Ja. Okay, es gab keine Kampagne, nee, keine kein, Schmutz, kein schmutziger also. Wahlkampf,
0: keine Transparente in Nürnberg. Ja. Wenn, wenn du alleine wärst, kannst du dich selber abwählen, nee. Mit einer Stimme. Ähm, das müsste man in der Satzung
1: nachschauen. Ja, die du, das selbst, cool. die du selbst verfasst hast, oder? Nee, die war von meiner Zeit schon. Ja. Okay, dann hat die wahrscheinlich Dieter Bracke Grüße an dieser Stelle. Verfasst. Ich glaube, die wurden noch in so Steintafeln <lacht> eingemeißelt. <lacht> Uh, ja, schade. Leider kann ich da nicht heute Abend, Vielleicht weil ich, auch nicht, ich mir ein Glas Wasser einschenken muss. Ja, ist klar. Und deshalb. Wir reden über die andere JHV, auch wenn heute bestimmt auch sehr, sehr spannend wird. Ja. Uh, wo findet die Stadt? Im, Im Gutmann. Im, Im Gutmann, Dutzendteich, am Dutzendheuch. Ja. Also für.
2: Weil da kann ich hinlaufen.
1: Das ist super. <lacht> ich würde tippen, dass du auch da mit dem Auto hinfährst, eigentlich. Nee, Aber da gibt es keinen Parkplatz. Ja, uh, okay. Kurz Entschlossene, die diesen Podcast hören, können da nochmal vorbeischauen. 18 Uhr geht's los, glaube ich. Bisschen stören oder den Uli feiern Bier ausgeben Gibt, sind die Getränke sonst auf der JHV heute ja ja oh ja. uh, mhm. echt ja Aha.
0: können wir uns ein bisschen was reinholen Essen Glas auch weiter. ja
2: alles was? das war ich auch fast nicht sagen ne? das, weil normal kommen da nicht so viel jetzt
0: <lacht> wirklich jetzt finde ich ja. auch
1: echt am überlegen Essen und
0: Getränke ja uh. hm. Fadi. ja also, dann hauen wir ein wenig drauf.
1: Ja, Ach stimmt, wir wollten heute nicht so lang machen, nachdem wir gibt's letztes jetzt Mal. auch nicht so viel zu bereden heute? Letztes, ja, genau. Das letzte Mal hatten wir nichts zu bereden. Wir haben, haben zwei, gemacht. zwei Stunden gemacht. Heute gibt es viel und wir halten uns an die Ein-Stunden-Marke. JV, ihr wart beide dort Donnerstagabend in der Frankenhalle, ja? Ist ja. das die Frankenhalle? Ja. Das ist die Frankenhalle. Was, was entscheidet eigentlich darüber, ob es in der Franken- oder in der Meistersingerhalle stattfindet? Ich war bisher immer in der Meistersingerhalle. Das war auch
2: bis zur Corona-Pause, war es in der Meistersingerhalle. Okay. Weil ich sogar irgendwann mal geschrieben habe von der Meistersingerhalle und dann hat mich Herr Dr. Gretlein darauf aufmerksam gemacht, dass da gar nichts in der Frankenhalle, in der Meistersingerhalle passiert, was in der Frankenhalle stattfindet. Das war ja dieses Corona-Break mit den Hybridveranstaltungen und mhm. dann war es letztes Jahr, da war ich aber nicht, war es erstmals wieder in der Frankenhalle. Da passen halt auch bei mir Leute rein. Klar, Sie haben
0: Ihre Zus äh, Zuschauerzahlen, will ich jetzt sagen, Mitgliederzahlen <lacht> ja massiv nach oben geschraubt. 30.000. 30.000, oder? Hast du letzte
1: ja, Woche? Ja, eine junge Dame
0: ja, namens Jana Strauch, ja. von der man leider nicht mehr erfahren dürfte. Die wurde kurz auf die Bühne gebeten. Mhm. Blumenstrauß, das Kind ein Stambler mit Neuzugang und wieder das weg. War's. Hätten vielleicht ein bisschen vorstellen können, kurz reden lassen können. Das stimmt. Vor allem ja. sehr, eine sehr nette Frau, vermute ich jetzt mal. Bestimmt, sah sehr nett aus. Ja. Clubmitglied wird. Ob
1: das dann wirklich die 30.000. war oder ob man da dann schaut, nimmt man <lacht> den 46-jährigen Sportredakteur mit dem krummen Gesicht oder nimmt man die nette.
0: Ach so, meinst du? Ja. Hm. Ja, dann würde ich wahrscheinlich auch lieber. Bist du auch Mitglied geworden? Nee. Wegen.
1: Daran ist es wahrscheinlich gescheitert. Ja, bist du? <lacht> Bitte? Wie alt bist du? 46. <lacht> <lacht> Und damit das Nesthäkchen in dieser Runde im Podcast der alten weißen, weißen Männer. Ich versuche das ähm, 170.000. Mitglied zu werden beim ersten FC Nürnberg.
2: So der Papst, glaube ich. Nee, ich. Du? Ja. Aber wenn es so weitergeht, müssen wir nächstes Jahr ein Stadion, schätze ich mal.
0: Mit den Mitgliedern? Mit der JHV. Ja. Wenn alle kommen, mhm. ja.
1: Diesmal waren gekommen 1600 ungefähr.
2: 1700, irgendwas, glaube ich, ne? Gute ja, 1600 hieß es. Irgendwo notiert, aber natürlich nicht dabei.
1: Ja. Es kann, kann man aber auf NND nachlesen. Kann man auf, da ist, sehr viele Texte sind da ja. entstanden. Mhm. NNDE ist eh super, haben wir es ja hier schon Waren schon aber
2: deutlich mehr als letztes Jahr. Ich habe extra nachgeschaut. Letztes Jahr waren es 860, glaube ich, offiziell.
1: Und letztes Jahr war doch richtig Krise und Markus Weinzel war Trainer. Ja. Da hätte es doch Grund gegeben zur Empörung, aber. Hm.
0: der hat ja auch wieder sein Fettwett ja, auf dieser ja. Jahresversammlung. Von allen ja, ja. Sag ja. Also auch nicht wirklich guter Stil, kann man nicht behaupten, nicht hm. so nachzutreten. Das stimmt.
1: Ich habe wenigstens vorgetreten. Ich, ich war ja der Erste. Ich habe <lacht> den ganzen Hype ja gestartet.
0: Also wenn ich Markus Weinziel wäre, würde ich mir die JV noch mal kommen lassen. <lacht>
1: <lacht> das Transkript
2: ja, das war übrigens so der der Ja. wo jeder also Weinsel zu holen. Das war ja also da waren
0: wir ja so doof. So <lacht> Champions League Trainer, wie blöd ja. muss man denn sein?
1: Ja. Hat Gott. er schon wieder einen neuen Job, Markus Weinsel eigentlich?
0: Ja, ich verdient ja noch.
1: Ja, okay. Vielleicht ja. hat
2: er von Immobilien Ding von Jens Keller übernommen. Das ja. könnte es sein. Ja. Hm. Ja. Oder er spielt irgendwo Golf.
1: Und kriegt dann einen Anruf. Mit wem wollte er damals Golf spielen? Mit Hansi Dorfner, oder? Mhm. Und dann, oder mit Manny Schwabel? Nee, Hansi, Hansi, Hansi Dorfner. Hansi Dorfner, ja. ja. Grüße auch dahin. Okay, ähm, Sensation. Thomas Gretlein ist nicht mehr Aufsichtsrat des ersten FC Nürnberg. Er wurde ordentlich abgestraft. 700 Stimmen hat er bloß bekommen. Ja. Habt ihr damit gerechnet? Hat sich das angedeutet während der Versammlung? Ich saß ja daheim und habe den Live-Ticker von Andy, also, The Lunatic Pöllinger. Das an ist ein special one. Mitlesen. <lacht> ich war The Other One
2: auf NDE, was kein Mensch gelesen hat. Das hat wieder kein Mensch gelesen, ja. Meine das ausgefeilten ist Analysen. Pöllingers Wahnsinn
1: kann man tickern, wie man will, da keine Chance. Ja, also wie war die Stimmung? Ja, wir haben. Ich so glaube vor den Wahlgängen. Irgendwann
2: zwischendurch haben wir uns mal so untereinander, wir saßen alle zusammen und also gesagt, naja wieder viel viel Wind um nichts, ne? Und äh, also es hat wirklich überhaupt nichts darauf hingedeutet im Verlauf der Versammlung. Die wurden entlastet der Aufsichtsrat mit glaube ich elf Gegenstimmen nur, also überwältigende Mehrheit. Es gab äh, keinerlei große kritischen Nachfragen äh, auch nach den den Reden zum zum Aufsichtsrat, nach den Bewerbungsreden kam nur eine Nachfrage. An Raphael Schäfer, mhm. aber überhaupt nichts an Herrn Von Hitler, einem ehemaligen von, Aufsichtsratsmitglied. Ja, Vom Herrn Müller. Stefan Müller.
1: Schwabach. Eine sehr kritische Frage, oder?
2: Es ging um die Ausgliederung, wie er dazu steht. Okay.
0: Äh, und ja. die Antwort? Ja. Oder nein?
2: Äh, naja, ne, <lacht> ich glaube, man muss ja, gesagt, man muss andere Wege finden, um an Geld zu kommen. also,
1: also Das ist eine Priorität.
0: Ja, weil Schäfer ist gegen die Ausgliederung. Ist gegen die Ausgliederung? Gegen, ja.
1: okay Der EV ist die Zukunft. Wie ist es bei euch beiden eigentlich? seid ihr für oder gegen die Ausgliederung?
0: Da ich sie nicht beeinflussen kann, ist sie mir eigentlich wurscht. Aha. Ich weiß halt, aus juristischer Sicht ist es schon wohl... Was ich gehört habe, ziemlich grenzwertig, ein, ein Unternehmen mit 50 Millionen Jahresumsatz als äh, e.V. laufen zu lassen und als gemeinnützig. Da haben sie in Berlin schon Kitas zugesperrt, die deutlich weniger Umsatz hatten. Aber natürlich ist es schön, wenn die Mitglieder mitreden können. Ja. Wobei ich mir bei der Hauptversammlung
2: aber gedacht habe, manchmal ist es auch vielleicht gar nicht so gut, dass die Mitglieder mitreden können. <lacht> Sorry.
3: <lacht> Grüße an all die Menschen, also die sich Mitglieder dann am
2: Donnerstagabend vielleicht doch auch wissen, wann man mal schweigen sollte. Und also es, wissen es war jetzt alle. nicht alles so wirklich konstruktiv, was
0: da so vorgetragen Was war denn das sagen das, was ich meine, das Weil war.
1: ich da ein gewisses Fäbel dafür habe, was war denn das Unkonstruktivste, was ähm, vorgetragen wurde?
0: Dass es keine Autogrammkarten von Markus Weinzierl gab. Ja. Und
1: okay. der, das ist der Schokolade im
2: Adventskalender vom Club nicht aus fränkischer Herstellung ist.
1: Ah, okay. Und das waren Redebeiträge. Mhm. Und einer
2: war
0: auch, der war auch super, der hat sich mit Lea Paulik <lacht> beschäftigt. Mega, mega, mega geil. Mega geil, Lea Paulik. Mega Grüße. geil. Ja. Ja. Grüße. Grüße. Ähm, ja, es gehört
2: halt zur so Folklore ein bisschen dazu, genau, also es, aber es gibt halt schon Leute, wo du natürlich schon fragst, was bewegt sie jetzt da, sich vor das Mikrofon zu stellen und 17 Fragen, oder nicht einmal Fragen zu stellen, sondern einfach Feststellungen oder und alle sind schon, oh, hör auf und fangen schon das Pfeifen an. Also Redest du jetzt über Dieter
1: Hecking oder nein. über Nils so?
2: <lacht> aber es gehört, wie gesagt, ja, wenn man, wenn man halt diesen... Diesen Weg hat eines Mitglieder geführten Vereins und so eine Hauptversammlung, dann gehört das irgendwo dazu, muss man wahrscheinlich auch ertragen, aber es war
0: manchmal schon Hat wenig an der Schmerzgrenze. Ja. Wobei, ein Mitglied wurde ja massiv entzaubert, mhm. der hat ja wie viele Fragen gestellt? Nicht Den meine ich glaube mein ich, glaub ich ne? ja, aber wir Keine, sagen keinen Namen Fangen wir nicht. Name der... Redaktion Re bekannt. Re ja. Aber er fängt mit sch an. Weiß ich nicht. Auf alle Fälle <lacht> <lacht> ähm, hat Herr dann Stellung gezogen und hat gemeint, die ja, Antworten, hm, die haben sie doch schon äh, bekommen. Dann, ja, weil diese Fragen gehen ja praktisch täglich auch bei uns <lacht> in <die Geschäftsstelle lacht> ein. Ja, das und ist
1: gelebte Demokratie. Ich werde
0: ins CC gesetzt. Ich weiß, dass ich schon mindestens 100 Mal. Auf Vielleicht Land waren die einfach
1: unzufrieden. War der unzufrieden mit den Antworten? Ha, es waren wahrscheinlich nur Männer, die zu Wort gekommen sind, oder gab es auch eine nee, Frau? Nee, es hat
2: eine Frau sich dann gemeldet und hat gefragt, Ach, äh, die hat dann die? genau, was man denn tun, wie weit man gehen kann, bis man wegen vereinschädigten Verhaltens ausgeschlossen ja, okay, wird. Okay, also das
0: Teamverein. heißt, der glückste
1: Beitrag des Abends kam von der Frau.
0: Zwei Frauen waren es. Die zweite hat nach ja, dem Grundstücksverkauf stimmt, gefragt. Stimmt, ja, genau. Ja. Eine sehr gute Frage, tatsächlich.
1: Mhm, da schau, also mehr Frauen... In die JV und in den Aufsichtsrat ist wieder mal keine, keine mit gewählt worden, weil keine angetreten ist, obwohl Thomas Gretlein irgendwann mal das Wahlversprechen abgegeben hat, dass er weiterhin Frauen ansprechen wird. Aber hat nichts gebracht irgendwie, nee. weder ihm noch den, der Frauenquote. Okay, äh, beste Bewerbungsrede für den Aufsichtsrat? in euren, oder wenn der Kolotze der schwänzt heute, weil er angeblich irgendwelche anderen Sachen machen muss, <lacht> ähm, wenn der jetzt da wäre, eine Top 3 eurer Aufsichtsratsreden von 1 bis 3. Uff, spektakulär war gar nichts. Also,
2: ja gut.
0: Äh, Raphael Schäfer war sehr nervös, hat Reinhold, man gemerkt. Reinhold Hadlein hat uns erklärt, warum er U-Bahn <lacht> bauen will, mhm. warum die U-Bahn, die nicht gebaut wird, äh, die Welt in den Untergang führen wird wegen Klimakatastrophe und so. Ja, okay. Also, ja, mit ein bisschen Fantasie Aha. war das schon sehr spannend. Er ja. hatte ja auch tatsächlich vor der Halle noch ähm, Flyer verteilt. Mhm. Viele wussten gar nicht, dass er Ronald Hadlein ist und für den Aufsichtsrat kandidiert.
1: Das war aber nicht der mit dem Stadion. Doch. 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 Ja. Ah, okay. Genau. Ja.
0: Phonostadion oder so war das. Ja, war aber das Stadion war gar nicht ja. das Thema, sondern er will eine U-Bahn bauen. Ja. Und die U-Bahn bindet dann irgendwie... Weiß ja.
2: ich, sonst die Klimakleber irgendwann vor Stadion... Ja. Aber hat er das denn eine
1: U-Bahn-Baufirma?
2: Nee. Also es war... Vielleicht ist das Thema gar nicht so abstrus, wie es vielleicht gewirkt hat, aber es ist natürlich nichts, was man in einer dreiminütigen Rede mhm. bei einer Hauptversammlung mal kurz erklärt und es war halt jetzt auch nicht das Thema, was die Menschen gerade bewegt, muss man auch ja. klar sagen.
1: Sondern die Menschen hat bewegt, Gretlein raus, Schäfer rein, oder? Das Deine
2: Top 3, Uli? Meine Top 3...
1: Sind es die drei, die dann tatsächlich in den Aufsichtsrat also, gewählt worden sind?
2: Juli Pagenburg, fand ich, ähm, hat es sehr okay gemacht. Er hat vor allem... Er hat, was glaube ich nicht unclever war, sich halt auf ein Thema beschränkt. Also mhm. nicht so dieses, ich gras alles ab und der Club muss in die Bundesliga und wie sehr viele machen, sondern er hat einfach das NLZ als seine Herzensangelegenheit aufgeführt, wo er sich ja auch engagiert, nachweislich. Und diesen Jugendfußball, und das ist natürlich momentan auch ein äh, Argument, wo man die Leute gern, oder wo man die Leute leichter mit gewinnt oder sich Sympathien erwirbt. Und, äh, das hat er in drei Minuten relativ fehlerfrei dargelegt und das hat dann auch schon
1: genügt. Also, also, das ist deine Nummer eins. Ähm, ich muss gerne mal schauen, ich was fand ich hier jetzt, alles angemacht Ich habe. fand
2: jetzt keine Rede wirklich, also, äh, Matthias Fisker war auch okay, das war sehr sachlich. Also, es war jetzt kein kein rhetorisches Feuerwerk dabei von einem Kandidaten. Es war äh, auch keine Beleidigungen oder irgendwas, also nichts besonders Witziges. Sie waren eigentlich, ich fand jetzt alle relativ sachlich nüchtern, okay. auch von, 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 von Thomas Gretlein. Das kennt man ja. Ähm, ja, Raphael Schäfer, wie gesagt, war, war nervös, das hat man gemerkt. Ich
1: wäre auch nervös, wenn ja. ich vor 1600 Menschen ja, ja. Ja, recht. Du nicht? Du sprichst hier vor ja. 100.000. Ja. Ich sehe ja nur euch, zwei. Ja. Okay. Also, deine... Äh, schließt du dich an ich. dem, Uli, Das ist alles sehr sachlich und...
0: Wie rhetorisch am besten waren, waren Gretlein und Fifka?
1: Herr Gretlein und Herr, Herr Fifka? Herr, Herr, Herr,
0: Herr Doktor, Professor, Professor, Professor. Fifka. Ja, Dr. Gretlein hat vielleicht zu sehr ein bisschen seine Verdienste, also nicht die Verdienste, sondern seine Verdienste mhm. in den Vordergrund gestellt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 hat er aufgezählt, was er alles bewegt hat. Mhm. Ist natürlich sein gutes Recht, klar. Er hat natürlich auch einiges bewegt, manches weniger. Aber ja, ich das finde es schwierig, eine Top-3 ist schwierig, glaube ich. Ja. Okay. Auch Klaus Stöckert hat es gut gemacht, fand ich. Also, den kannte keiner, aber er hat. Ähm, Der hat es vor allem sehr kurz gemacht, ne? kurz also, da hatte ich fast so das, den Eindruck, er
2: hat es eh schon abgehakt angesichts dieser doch eher übermächtigen Konkurrenz. Jetzt gehe ich da halt noch hin, erzähle dir in zwei Minuten was. Danke, tschüss. Der hat wahrscheinlich aber die Folge
1: 200. Den großen uns.
2: Kampfgeist habe ich da jetzt auch nicht verspürt, dass ich die, den Saal unbedingt nochmal für mich einnehmen will. Er okay. hat das relativ arg. kurz und sachlich vorgetragen, mit okay. unsympathisch. Ja. Aber ich glaube, er wusste ja selber, dass er da eher unter ferner Liefen landen wird.
1: Ja, ist was er? ja dann auch so war. Genau. Wie lange dauert es dann, wenn die Stimmzettel abgegeben sind bis zur Verkündung ja, der der Halbe dreiviertel Stunde, halbe Stunde, war so. Ja. Ja. Okay. Das wird, wie wird das gezählt? Jemand steht da und zählt die Zettel. Jeder hat so einen Ganz Bereich. Cool und die waren, ich die
0: waren in die Wahl geworfen, dann waren sie ausgezählt. Ah, okay. Gut. Ich glaube, ich, glaub schon, ich dann blockte auf
3: gegangen.
2: der auf der Leinwand der Reihe nach die drei Namen auf mhm. und dann war großes Raunen. Also erstmal kam schon Her, Der Wahlsieger. schon, hert ja. schon. Ja. Ähm, Was schon überraschend war, also jetzt hätte glaub ich glaube ich keiner mit gerechnet, dass er, es war ja eher so die Prophezeiung oder die Prognosen eher so, ja, ähm, ich sage es sag mal ohne Herr, äh, Gridline und Schäfer <lacht> macht kommen rein und äh, dann geht es zwischen Matthias Fifka und schon die Parkenburg, so vielleicht um Platz 3, nachdem schon dann da gleich mal mit tausend viele ja. Stimmen äh, davon geeilt ist, hat man schon mal so ein bisschen so, aha. Uh -huh. Uh -huh. Dann kam auf Rang 2 Schäfer unter großem Applaus der Nordkurve, wenn es denn die Nordkurve war. Also die saßen jetzt an der Seite ein bisschen. Und dann war schon klar, okay, ähm, fiska oder Gretlein und dann kam Matthias Siska. Huh. Und dann hat sich so erstmal so, glaube ich, bei vielen so kurze Sekunde gedauert und dann war so, oh, das heißt ja, der
1: Thomas Gretlein ist, ist nicht draußen. mehr Aufsichtsrat des ersten FC Nürnberg. Nach neun Jahren als dessen Vorsitzender war es sehr traurig,
0: war schon, war schon schwer angefasst. Ja, ja doch, doch. Seit ja. Ihn, also ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat. Nee. ja, wie zumal, auch nicht. Zumal ja auch wirklich viele Leute da waren. Also man wusste ja im Vorfeld, dass die organisierte Fanszene mobil machen wird und ja. dass da viele da sein werden. Aber wenn 1600 kommen, waren halt auch viele dabei, die mit der organisierten Fans nicht viel zu tun hatten. Ja. Ich. Und auch von denen so wenig Stimmen bekommen zu haben, hat ihn, glaube ich, schon getroffen.
1: Woran liegt das? Was hat eure Analyse ergeben, warum man er Thomas Gretler nicht mehr haben wollte als, als, Aufsichtsrat, als Aufsichtsrat oder als Aufsichtsratschef, also der wahrscheinlich wieder geworden wäre, wenn... Ja, wieder in dieses Gremium gekommen wäre. Da
2: müsste man genau die Wahlanalyse machen. Also, ich glaube, es hing ja schon damit zusammen, es gab ja diese Wahlempfehlung der Ultras für die dann auch drei Gewählten: Schäfer, Pagenburg, Schivka.
1: Auch vom Supporters Club. Auch vom Supporters Club.
2: Den, ich. Und ich hatte das Gefühl, man ist sich relativ sicher, dass das so funktioniert, weil da halt auch nichts kam während der Versammlung. Also, gar keine Versuche, nochmal irgendwie Gretlein da unter Beschuss zu nehmen oder kritisch nachzufragen. Also, fast so in Sicherheit gewogen das Ganze. Mhm. Also anscheinend waren die sich relativ sicher, dass das so klappt. Und es ist natürlich schon so, ich glaube, es gibt eine große Schnittmenge, wer, wer zum Beispiel Gretlein wählt, wählt wahrscheinlich auch Fiska,
0: mhm. weil das
2: halt auch so eher, sagen wir mal, für eine gewisse Seriosität steht. Und schon ähm, ist irgendwie so Everybody's Darling, also der kriegt auch seine Stimmen.
1: Wie du. Bisschen. ja wie ich ja, deshalb bist du Vorsitzender beim VN. und und wahrscheinlich
2: ist dann die Rechnung wirklich so aufgegangen da von den Ultras äh, Gretlein überhaupt keine Stimme gekriegt hat ich weiß nicht wie viele da waren aber dann gehst du da halt schon mal mit minus sowieso rein 200 und alle die gretlein haben auch Fisker eine Stimme gegeben und dann führt es halt dazu dass es vielleicht so ausgeht wie es ausgeht aber Wolfgang hat schon recht also er hat schon auf jeden Fall auch in dieser kann ich sagen in der Mitte der Gesellschaft der Fangesellschaft äh, offenbar an Stimmen verloren
1: weil, Wolfgang, was glaubst du, woran liegt es? Also nicht nur an dieser Kampagne pro Raphael Schäfer, sondern auch an...
0: Ich weiß nicht, vielleicht war er zu präsent die letzten Jahre auch. Mhm. Also dass viele Leute vielleicht einfach deswegen auch Veränderungen haben wollten, weil sie das Gefühl hatten, okay, egal auf welche Veranstaltung ich bin, Dr. Gretlein ist da, ist ja sein gutes Recht und ich fand ja. es auch meistens sehr angenehm dann. Aber selbst äh, am Tag der Veranstaltung war er früher noch auf der Bilanzpressekonferenz im Clubhaus. Mhm. Aber
1: muss das ja Aufsichtsratschef, Aufsichtsratsvorsitzender, Aufsichtsratssprecher, wie auch immer man das benennen will. Es wird
0: vor allem so nicht mehr
2: funktionieren. Also das haben sie eigentlich alle gesagt. Ähm, man kann jetzt über, über Thomas Geklein sagen, was man will und halten, was man will. Aber ich glaube unbestritten ist, dass er schon einen wahnsinnigen Zeitaufwand, mhm. die er halt auch hatte, in, berufsmäßig, die er sich wahrscheinlich nehmen konnte, äh, da rein investiert. Also Peter Mayer, sein Stellvertreter, hat in der Versammlung von glaube ich 40 bis 50 Stunden pro Woche gesprochen, die okay. er für den Club unterwegs
1: gewesen wäre. Ja, ja, ist ja fast so viel wie wir. Und das, mehr, das,
2: das können mehr. natürlich das können natürlich die anderen Ratsmitglieder, die ja alle noch mehr oder weniger auch äh, Jobs haben und zum Teil kleine Kinder jetzt ähm, nicht leisten. Und das hat zum Beispiel schon die Parkenburger auch gleich gesagt, ähm, man wird das jetzt auf mehrere Schultern verteilen müssen. Also ja. das, was Thomas Krill weg, wie gesagt, weggeschrubbt hat an Arbeit, das äh, kann einer allein so nicht mehr stemmen.
1: Also das heißt, er hat sich zu sehr in die selbst auch in die Rolle des Präsidenten, des Präsidenten gebracht, sodass er dann am Ende für all das, was schlecht gelaufen ist, auch wie ein Präsident verantwortlich gemacht worden ist. Kann man das dann so Ja, ist gar nicht
0: schlecht formuliert, mhm. hm. tatsächlich. Also. Okay. Bringt ganz gut auf den Punkt.
2: Ja, war das Gesicht des Vereins, das hat er selber auch gesagt. Ja. Und ich glaube, er hat es schon wirklich auch gelebt. Also, er hat es auch mit Leib und Seele. Ja, ich ja. glaube, er mochte das auch. Da ja. so den, ich war ja selber mit ihm da mal im Club, schwärmt aus beim Fanclub zu Besuch und äh, hatte schon das Gefühl, er genießt es auch und es kam mit den Leuten in Kontakt. Und ich denke, eine gewisse Eitelkeit ist da auch immer dabei. Also, wer so einen Posten anstrebt, der steht auch nur gerne im Mittelpunkt. Ja. Nicht so wie wir. Sagt
1: man auch über Podcasts. Ja.
2: Nein, wir, wir verstecken uns ja hinter Mikrofonen.
0: Ja, ja okay. Ja, wir war auch bei jedem Auswärtsspiel, praktisch bei jedem Auswärtsspiel. War er denn
1: jetzt am Sonntag in Karlsruhe? Hast du ihn oh, da gesehen? Da habe ich ihn nicht gesehen.
0: Nee. Aber okay. ich war auch weg, weit weg von den Wips. Ja, okay. Er war in jedem Trainingslager die letzten Jahre, <lacht> mindestens zwei, drei Tage. Also mhm. er hat da schon auch wahnsinnig viel in Kauf genommen.
1: Also, das heißt, als Tipp für den neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates, besser ein bisschen im Hintergrund bleiben oder.
0: Nein, also er war ja natürlich auch immer ein Ansprechpartner für die Leute. Er ja. Also ja. hat ja kein Gespräch gemieden, er war ja. ja immer immer da. hat auch auf der JV nochmal klar Position bezogen, als wohl Christian Fiel in seiner Anfangsphase massiv beschimpft wurde, als es in der U23 nicht lief. Mhm. Also das fand ich auch äh, absolut lobenswert, dass er, weil er ein Fan, glaube ich, war oder ein Mitglied hat, glaube ja. ich.
2: Äh, darum gebeten, ob der Christian Fell auch ein paar Worte, wie es früher die Trainer oft gemacht haben. eine mhm. ähm, Weiler hat mal gesprochen, Hacking hat gesprochen und danach ist es dann, glaube ich, ein bisschen so aus der Mode gekommen. Ja, aber es, da ging es ja um was anderes, glaube ich. Da ging es ja um, um Beschimpfungen. In der ah ja, das, das glaube ich, war schon auch noch ein Thema, was bei einem doch hängen geblieben ist, ähm, dass er ja mal in dieser PK nach der Weinzierl-Entlassung
1: das Umfeld
2: beschimpft hat. Das war auch nochmal ein Thema, da wurde er auch nochmal drauf angesprochen. Er hat dann nochmal versucht klarzustellen, dass er das natürlich so gar nicht gemeint hat. Aber,
1: aber ich glaube. Leider da ist, ist ja eine Video. Da <lacht> ist schon,
2: glaube ich, das kann schon sein, dass das die eine oder andere Stimme gekostet hat, dass da ein paar Leute es mhm. doch irgendwie noch im Hinterkopf gehabt haben. Und der Fan lässt sich halt nicht gern beschimpfen. Ja. Der beschimpft nur. Ja,
1: das stimmt. Wie wir auch. Ja. Wobei wir auch wir Ich ja weiß auch gar nicht, ob wir häufiger beschimpft werden, als dass wir beschimpfen. Beschimpfen wir? Ja, wir beschimpfen schon ja. Ja. okay. Markus Weinziel zum Beispiel. Hm. Ich musste dir mal ein paar alte Ausgaben anhören, in denen du ah. nicht dabei warst. <lacht> ja, okay. Ähm.
0: Scheiße gebaut hat er. Sportvorstand gesagt, hat er da.
1: Mit Markus Weinzell? Da, da habe ich versagt.
0: Da habe ich versagt und ja. Scheiß, das, da habe ich Scheiße gebaut.
2: Da haben wir unseren Weg verlassen. Mhm. Ja,
0: ja. Mhm.
1: da hätten wir uns viel Ärger ersparen können, aber gut, wir sind ja alle nicht nachtragend, Glücklicher, glücklicherweise. Ähm, ja, also neun Jahre, Thomas Gretlein jetzt erstmal zu Ende im Aufsichtsrat. Glaubt ihr, er tritt nächstes Jahr wieder an?
2: Nee. Kann ich mal, kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen cool wäre es eigentlich
0: schon. Ja, ausschließen wird das jetzt kategorisch nicht. Ich muss ja. halt mal schauen, wie das Jahr jetzt läuft. Wir fragen
1: ihn vielleicht mal, selbst er war ja schon ein paar Mal Gast in diesem Podcast und vielleicht hat er mit ein paar Tagen, Wochen Abstand Lust.
2: Also ich habe mit ihm noch hier. gesprochen danach kurz und er äh, hat auch versichert, dass er Kadepp natürlich weiterhin hören wird okay. und sie die Treue halten. Kann. Und kann jetzt vielleicht, hat er gesagt, noch offener dann irgendwie auch mal was ja, dazu sagen. Doch, das das nett. Ist hiermit eine und Einladung und ausgesprochen.
1: Ja. Hinter, hinter
0: die Paywall der Podcast. Ja.
1: Alles, was Sie schon immer über den ersten FC Nürnberg wissen wollten, Katapleaks. Freue ich mich drauf. Ja. ja wird großartig. Ähm, wer wird denn jetzt der neue Chef des Aufsichtsrates? Gewählt wird, wird er auf der konstituierten Sitzung, die entgegen meiner. Annahme nicht am heutigen Montag, sondern erst am ersten Monat, Montag des 4. neuen Monats. 4. Dezember, ja. An meinem Geburtstag wird der neue ja. Aufsichtsrat gewählt. Das ist ein Omen. Das ist ja wirklich, er wird der neue Aufsichtsratschef mhm. gewählt, nicht der neue Aufsichtsrat. Das ist natürlich eine Doppelung der Ereignisse. Da musst
0: du schon keine, on keine, keine Online-Meldung schreiben. Das stimmt, abends. ja. Ja, also machen wir das noch,
1: dass wir uns dann in Falznerweiler stellen und warten, bis Weißer Rauch rauskommt? Ging immer nur um die Entlassung von Vorständen, oder? War Früher stand
2: dann? ich immer am Schleifweg bei Aro in der aro ah, okay. und habe dann mit zehn Leuten gewartet, dass irgendjemand rauskommt und sagt: so, Augen jetzt weg,
1: rausgeschmissen. <lacht> ja, okay. Also wer wird der neue Aufsichtsratschef? Grüße an Michael A. Rot Ich habe ja schon einen Text
2: geschrieben, der äh, allerdings erst am Mittwoch in der Zeitung und online erscheint. Mhm. NN.de, um ja, ja zu empfehlen. Kann, kann vielleicht man vielleicht sogar schon haben.
1: früher, wer weiß. Ja, wer weiß.
2: Und ein bisschen Orak hält. Also ich hatte wirklich das Gefühl am Donnerstag, sie, sie waren jetzt selber erstmal alle überrascht, dass sie überhaupt ja. sich Gedanken machen müssen über einen neuen Vorsitzenden. Ähm, es gibt ein paar... Kandidaten, die man jetzt dann nach logischem Nachdenken ins Gespräch bringen kann. Johnny okay, Pagen logisches Nachdenken, oh neue also, Kategorie
1: in, in Kadepp.
2: <lacht> also Johnny Pagenburg hat halt die meisten Stimmen, Ja. Ähm, was natürlich schon mal ein Argument ist. Mhm. Allerdings hatte Thomas Griechland damals auch nicht die meisten Stimmen, ist trotzdem Vorsitzender geworden. Also es ist jetzt kein, kein, keine totale Logik, dass man dann auch automatisch ähm, Vorsitzender wird. Er ist halt mit Abstand der Jüngste im Gremium.
1: Ja. Mit 37. So wie ich hier in diesem Podcast. So wie du, ja. ja, <lacht> und ähm,
2: ich weiß auch nicht, ob er wirklich so das anstrebt. Also er hat äh, wird erwartet Nachwuchs demnächst, hat er auch gesagt und hat natürlich auch ein bisschen was Rhythm. zu tun. Ja, Wahnsinn. <lacht> Glückwunsch. Glückwunsch. Glückwunsch.
1: Glückwunsch, Grüße nach Hause. Ja. Glückwunsch. <lacht> Komm zu, weiß ich sie schon. <lacht> Ah, die Folge ähm, wird sie mal nicht hören <lacht> du, Wir haben die übersprungen die
0: <lacht>
2: Also aber man, man muss natürlich den Namen äh, auf der Liste haben Dann ist ähm, Matthias äh, durf, Durften
0: wir
1: das überhaupt verraten, dass er Vater wird? Ist das nicht ein zu privates Er hat es ja, erzählt dort. Achso, ja, Na gut, wenn man, wenn man uns was erzählt <lacht> muss man den Podcast immer mitdenken <lacht> <Ja>, Er <die> hat <Selbstsatz lacht> Schreibt es <das> aber nicht <lacht>
2: Super. Grüße, herzlichen Super. Glückwunsch Also falls seine Frau auch noch nichts <lacht> weiß <lacht>
1: Nehmen wir das jetzt zurück Ich kann es schneiden <lacht> Auch nachträglich noch, falls er sich beschwert
2: So, wer wird denn noch Vater? Hm. Tritt, tritt schon die Parkenburg aus privaten Gründen aus dem Aufsichtsrat zurück Eine ja. außerordentliche Mitgliederversammlung
1: wurde leider notwendig ja. <lacht> ähm, <lacht> Was ich gar nicht, Matthias Fifka
2: ist schon Vater, ich hoffe, ich darf das wenigstens sagen. Herzlichen ja, Glückwunsch. Äh, stimmt das, oder? ja? Ja, meines Wissens. Mhm. Ja. Okay. Glückwunsch. Glückwunsch. <lacht> Glückwunsch. Ähm, war der Elternberater Ratgeber
1: von Nordbayern.de. Er
2: war zwei der Stellvertreter auch bislang schon. Und äh, glaube ich, hätte auf jeden Fall das Format für die Position. Er ist eloquent, ist, hat ein gewisses Renommee. <lacht> ein, war auch schon hier im Podcast. War auch schon hier im Podcast. Hat
1: uns beschimpft.
2: Wir haben seine Telefonnummer, also gehört ja. ein Gut. guter Kandidat. Ja. Ne?
1: <lacht> Wie habe ich gesagt, logisches Denken.
2: Dann haben wir noch den Peter Meyer, mhm. der erster Stellvertreter ist und dadurch natürlich automatisch irgendwie in der wahrscheinlich engeren Auswahl. Der geht jetzt halt demnächst in Rente, glaube ich. Hätte Zeit ähm,
1: um 40 bis 50 Stunden.
2: Hätte dann zumindest Zeit. Ich beim bist du sicher, dass der in Rente
1: geht und nicht, dass der 39-Jährige Aufsichtsrat. 39 <Vater> <lacht> die jüngste Aufsichtsrat. Hei, ja Heieiei, ja. gute, um gute Passage hier heute, jetzt. Alles ja. Ja, du bist ja der Jens Kastrop des Podcasts Ja, das wurde mir heute, Wochenende.
2: ich soll mal wieder ein wenig grätschen. Hieß ja. Es, ja.
1: ja, also Peter
2: Meyer Haben wir jetzt alle durch? Ja, und dann Raphael Schäfer, darf man nicht, nicht vergessen. Ne? Ja. Also der von ähm, vornherein sagt auch, er hat immer gesagt, er ist bereit, Verantwortung zu übernehmen, in welcher Form auch immer. Ich gehe mal davon aus, wenn ihn das Gremium nett fragen würde, würde er nicht Nein sagen. Aha. Könnte mir aber schon auch vorstellen, dass das Gremium in dieser Sitzung ja. nett fragen würde. Nein, ja, nett. Also äh, nicht fränkisch, sondern das Gremium ja. nett fragen würde. Wenn ihn das Gremium höflich fragen würde.
1: Sehr ja schön. Da redet er einmal
2: Hochdeutsch und dann ja. Ja. nett und nett. Nett und nett. Äh, wird da. er. Wenn Sie ihn nett fragen würden, würde er nett Nein sagen. Ja, finde ich gut.
1: Wie kriegen das in die Eieieiei. Folgenüberschrift. Ja. Ja. So nett. Nett Aber fragen, nett Nein sagen. Ich glaube, ja, dass das,
2: das, das Gremium in der Besetzung äh, vielleicht nicht gleich dazu tendiert, den Neuen dann äh, auf den Thron zu hieven. Aber, aber, weiß es nicht aber halt,
1: jetzt kommt das große Aber von Wolfgang. Man stelle Lass.
0: sich halt einfach mal einen Schunli Pagenburg oder einen Raphael Schäfer an der Stelle Thomas Gretleins vor, bei so einer Jahresabsatzung. Angst und Bange wird sein. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir das tatsächlich gedacht. Also, er hatte schon Format, muss man sagen, der Herr Dr. Thomas ja. Gretlines.
2: Mm. Wollen wir wieder auf Zetteln irgendwie geheim äh, unsere ja, nee, Favoriten? Nee, das ist beim letzten dann, Mal schon
1: ein bisschen in die Hose gegangen, <lacht> aber. Ähm,
2: das war die beste Stelle im Podcast, wo wir geheime Wahl machen und dann alle drei denselben <lacht> wählen und man dann überhaupt nicht drauf kommen konnte.
1: Also, ja. Entschuldigung. Ja. Ähm, ja, also, wer wird's? Matthias Pfiffka.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Könnte ich mir auch vorstellen. Okay. Oder Herr Mayer.
1: Okay. Wir warten es ab, sprechen wir dann. Sollten wir jetzt die anderen
2: auch noch nennen, dass dann jemand beleidigt ist? Ja, also es können natürlich auch natürlich. Äh, Chris Ernberg werden oder Johannes Bisping oder Sandra Hummel oder Norbert Gunkler oder Uli Mali, Uli Mali. Uli Mali Den, den habe ich noch ganz vergessen, der kommt mir im Text sogar vor, weil das ist der dienstälteste Aufsichtsrat, der seit 2007 im Amt. Hätte Ste dadurch vielleicht so als Elder Statesman auch so eine gewisse Berechtigung. Ja. aber ich glaube halt Zumal er auch ein bisschen Format hat, weil der ja. war ja
1: glaube ich ja mal in irgendeinem höheren Amt ja, hier. Weil, ja. Aber
2: nachdem er dieses höhere Amt ja irgendwie bemerkenswerterweise von selber abgegeben hat, weil er irgendwie seinen Lebensabend noch ein wenig genießen wollte, oh, kann Moment, ich mir nicht vorstellen, jetzt. dass jetzt man dann... So alles ich dachte, weil ja. er
1: als
0: Vater wird. <lacht>
2: Dass man jetzt sich dann sein Lebensabend Abend. mit dem Club irgendwie so versaut. Wie das
0: alt ist denn Uli Mali? Ja. Das muss ich jetzt mal drum 43, ging. Ich.
1: Damit wäre da der Jüngste. Den haben wir noch nie im Podcast hier eingeladen. Uli Mali. Also es wäre auf jeden Maslow Fall rhetorisch da. mit Abstand der... Ähm, Uli Mali Beste. Tochter ist die zweite, die zweite Dingsbums. 63 ist der. Ja,
0: habe ich doch mhm. gesagt. Ja. Mhm.
1: Also wie... Dein letzten Satz habe ich, hab ich nicht gehört, weil ich mich auf Ich Spiel glaube geht.
2: nicht, dass er sich sein Lebensabend dann mit dem Club versauen will, ja. nachdem okay. er die Stadt von der Backe hat.
1: Ja. Okay, also tippen wir auf.
2: Aber wäre rhetorisch, das habe ich glaube ich noch gesagt, wäre rhetorisch mit Sicherheit der eloquenteste. Wobei
1: der auch, auch immer gar nicht so, Ich weiß immer nicht, ob der so wirklich beliebt ist. Aber warst du mal beim
2: Pressegans essen, wenn er da seine Reden? Nee, hat, auch das, das ist eine hohe Veranstaltung. Äh, hohes Niveau. Ja, also ja, war super. Wie schaut denn so eine Pressegans aus? Die sind zu einer Zeitung eingewickelt.
1: Habt ihr dieses Jahr schon eine, eine Gans in einem Restaurant gegessen? In ich habe eine bestellt
2: für, für Weihnachten.
1: Aber eine zum selber machen, oder? Nee, die
2: kann man fix und fertig okay. holen, ja. Wir okay. sind dekadent
1: und leisten uns eine Und was kosten die? Weil ich war letztens in einer erzählt, ne? Kostenhofer Gaststätte, wo die Ganskeule 25 Euro das ist schon viel. Das ist gescheit viel. Also es ist, ist okay, wenn so Fleisch teuer ist, aber dann da bringt man dann sogar mich dazu. ist nicht nur zu essen. Ich habe dann irgendwas Vegetarisches gegessen, weil ich keinen Bock hatte, 25 Euro für ganz Kröle hm. auszugeben.
2: Gut, ist war es in Island für einen Hotdog, aber ja. ähm, also die, ganz, die wir jetzt bestellt haben, kostet es um die 150 Euro. ist aber fix und fertig mit Soße und Okay. Vier Beinen, oder wie haben die? Ähm, die haben vier, glaube ich. Zwei größten, Beine
1: und zwei Flügel.
2: Eine meiner größten äh, schwarzen Stunden als <lacht> Kindergartenpapa, dass wir mal Laternen basteln mussten und da sollte eine Gans geklebt werden. Und ich habe dann eine Gans ausgeschnitten und komme dann heim und dann sagt meine Frau, warum hat die denn drei Beine? Und dann habe ich gesagt, na, das Vierte sieht man halt nicht, das ist halt dahinter versteckt. In dem Moment ist mir dann bewusst geworden, dass da biologisch irgendwas nicht hinhaut, aber mir was wirklich. Und das wird mir heute noch vorkalten, bei Facebook kommt immer diese Erinnerung an diese Laterne. Und <lacht> jedes Jahr wieder aufs Neue ähm, freuen sich Menschen, wenn sie meine drei Beine hier ganz sehen. Schön. Ja. Ich bin jetzt wirklich. Grüße an äh, die ehemaligen Kindergärtnerinnen, die bestimmt Katepp hören und sich jetzt angesprochen haben. Gänse können. meinst du die? <lacht>
1: oh, das muss ich rausschneiden. Das, äh oh, Entschuldigung. Ja. Ja. Wie sind wir da drauf jetzt gekommen? Ähm, Egal, habt ihr schon ne? mal eine Gans? -Gans, -Gans ja, ja, aber wie kommen wir auf die Gans eigentlich?
0: Wie kommen wir auf die Gans? Egal. Ist das Überleitung? Also zwei Beine. Überleitung, Überleitung zum KSC oder
1: was? <lacht> äh, nee, äh, Wienerle. Würde mich noch interessieren. Die Wienerle sind ausgegangen ja, auf das der JV. Ja. Da also ist eine der, Riesenschlange
0: am Wienerle stand ja. Und ja. es
1: gab am Ende nur noch Kuchen, den eigentlich auch niemand essen will. Also. Kuchen
0: gab es, Wienerle gab es und es gab auch noch. Aber ah, wie können denn die Wienerle ausgehen? Ja, weil der Oliver ja wahrscheinlich wieder fünf Paar gegessen hat.
1: Er hat auf jeden Fall ein Paar Wienerle von jemandem gespielt. Der, der
2: Osman hat mir äh, dankenswerterweise seinen Gutschein vermacht, aber ich bin dann gar nicht mehr dazugekommen, ehrlich gesagt. Ich hoffe, Unabhängiger der nächstes Journalismus. Das ist ja übertragbar auf nächstes Jahr. Ja. Ich bin dann gar nicht mehr dazugekommen, mir mehr zweite Portion
1: Ich glaube, du kannst ja einfach jetzt bei den Spielen der Clubfrauen äh, ja, kannst das du kann, dir da einfach sein. Wienerle mit Brötle ja. holen. Aber nur, wenn er Stand auf hat. Ja. Wobei ich war gegen, was war das letzte Spiel, Eintracht Frankfurt, da ging das auch wieder ja. alles. Also sie haben inzwischen, glaube ich, mehr Stände offen als Besucherinnen. Im Dieter Hecking
0: ist ja Anti-Stadion, also Anti-Frauen im Stadion. Ja? Ja.
1: Weil er findet, die Zeit ist noch nicht reif für Gleichberechtigung und sonstiges und die sollen lieber wieder auf der Berthold berecht Nee, weil die Stimmung wahrscheinlich nicht so geil ist. Ne? Ja. ja. Und wo, was ist sein Alternativvorschlag? Es
0: gibt keinen weil sie ja ein Flutlicht brauchen hm. Mit ich weiß nicht wie viel Lux, Lumen Lux, keine Ahnung, okay. wie das bemessen wird, um halt äh, auch mal live im Fernsehen zu kommen, abends, mm. Bayern München, 18.30 Uhr, das war jetzt immer abends eigentlich, oder? Köln war abends. Ne, Frankfurt
1: war Mittag. Ja, Frankfurt war Mittag. 12 Uhr, was auch echt ein beschissener, die sind noch beschissener als 13 12 ist Uhr, weil nochmal eine Stunde früher, da, Uli Dickmeier schreibt Nachrichten nee, ich sein muss kurz Handy was nachschauen. Ja, okay. Wienerle sind ausgegangen. Muss besser werden. Muss sich der Aufsichtsrat des ersten FC Nürnberg als Kontrollgremium drum kümmern, würde ich sagen. Das ja,
0: Schreib's mal auf, Folie. Ja.
1: ja,
2: Aber ich äh, wollte noch sagen, dass ich die Zeit am Wienerle stand. Äh Nutzen konnte, um viele nette Menschen zu begrüßen.
1: Mhm. Treue Kadepp-Hörer. Der Grüßonkel unseres Podcasts. Ja, war, das war den sehr den nett, Mann.
2: wenn man dann irgendwie immer angesprochen wird. Also äh, die, die Sarah war da, Grüße, mhm. die mir ihren Papa vorgestellt hat, der auch treuer Kadepp-Hörer ist. Äh, Grüße, der Michi Hösel war da, hat den Kasten Bier. Dabei gehabt für Golozes äh, Rassur.
1: Nee, das ist nicht Michi Hösel. Nee? Ich komme mit diesen ganzen Michis und Bierkästen durcheinander. Michi Hösel ist der, der uns letzte Woche den Kasten in die Redaktion geschickt hat.
2: Ah, dann war es, äh, Entschuldigung, dann war es der andere Michi. Fischer. Nee. Nee. Heumann. Oh Gott, ich komme wirklich, sorry, ich komme durcheinander mit dem
1: ganzen Namen. Auf jeden Fall. Hat Ihr müsst er wissen, er Uli Dickmer wird demnächst Vater, deshalb. <lacht> <lacht> Versaut
2: sich sein Lebensabend mit dem Club. Michael Heumann. Ja, ja. genau. Ähm, der hat den Kasten Bier dabei, ja. den wir dann aber nicht mehr geschafft haben, weil es schon zu so spät war. Wer bringt ihn uns vorbei in die also, Reaktion? Hat geschafft. Geschafft. Du hast
1: den Kasten Bier wieder fahren lassen?
2: Ja, ja wir hatten unterschiedliche Parkplätze, das wäre dann abends ein wenig kompliziert geworden. Na, und den Schulzi und den Simon habe ich getroffen, Grüße, Grüße, Grüße. Und den Andy Brandl, der Bomber Manolo und ja, also war schön, man konnte schöne Gespräche führen da außen am Wienerle Stand und war nett. Ich habe ja. hab jetzt auch. freut man sich immer, wenn man so ich auch nette Hörer und
1: HörerInnen Ja, vor allem schaut der Bierkasten, er hat uns ja ein Bild davon auf Blue Sky geschickt. Das schaut wirklich interessant, eine interessante Auswahl. Aber ich kann es jetzt nicht lesen. Gut, ähm, ja, hätten wir die Themen, das, den Themenkomplex JHV. Wird uns ja noch
2: ein wenig... Beschäftigen nächste Woche wahrscheinlich. Ja, Aber ja.
1: Da bin ich dann nicht da. Aber ich glaube auch nicht. Das ist ja kein großer, kein großer Schaden. Dann sprechen wir Weil jetzt ihr noch. Geburtstermin habt? oder? Ja. <lacht> ja, sprechen wir jetzt noch über Fußball. Und dazu lese ich noch schnell das mir wieder mal per WhatsApp zugeschickte Spieltagsgedicht vor von Felix Wenzel, der keine Lust auf Social Media mehr hat im Moment und deshalb sich auch nicht bei Blue Sky Anmelden will, obwohl das ja eigentlich so ist, als wäre man nicht mehr bei Social Media, sondern bloß in einer etwas zu großen WhatsApp-Gruppe, aber naja. Verloren in Karlsruhe, draußen ist November und es wird dunkel. It's not dark yet, but it's getting there. Moment einmal, der FCN ist wieder da und der Aufstieg, sag ich, bleibt nah. Also optimistisch bleiben, sagt Felix Wenzel. Fällt uns naturgemäß einfach nach einem 1 zu 4 in Karlsruhe, das nach meinen Berechnungen auch ein 1 zu 8 hätte werden können. So desolat ist der erste FC Nürnberg aufgetreten. Wolfgang, du warst live dabei. Mhm. Wir haben kurz nach dem 0 zu 1 telefoniert miteinander. Du sagst es du hast gar nicht mitbekommen, dass es das vorgefallen gefallen ist, weil du noch in deine Vorbereitungen vertieft ja. warst und dann jubelte schon alles.
0: Ich hatte noch zu tun tatsächlich. Ja. Schon stand es 0 1.
1: Nach einer gar nicht so originellen Anstoßvariante des Karlsruhe SC, nämlich den Ball einfach mal weit nach vorne kloppen und dann...
0: Aber die haben sie angeblich monatelang einstudiert, diese Variante, hat der KSC-Trainer. Ja, äh, aber das, KSC das
1: dann hinfällt, haben sie wahrscheinlich nicht
0: einstudiert. Sirus Motte kalemi hat diese diese Variante einstudiert.
1: Okay, der ja. Frank Steinmetz des KSC. Ja,
0: so mhm. ungefähr. Und äh, sein Chef hat sich dann ausdrücklich bedankt, auch in der Pressekonferenz, dass mhm. er diese großartige Variante Noch nie hat sich jemand bei hat.
1: Frank Steinmetz bedankt. Doch, einmal hatten sie irgendein so freistoß talk und dann sind alle, Christopher Schindler hat mal per Kopf gegen irgendjemand getroffen im Max-Morlock-Stadion und dann sind alle zu Frank Steinmetz. Also es müsste schon Jahre, Jahre her sein. Aber, ja, also sie kloppen den Ball nach vorne. Janis Horn, er zeigt, was der erste FC Nürnberg vorhat an diesem Sonntagnachmittag und taumelt über den Rasen <lacht> und legt sich dann hin, weil er über die eigenen Beine stolpert. Wobei ich
2: mark auch nicht freispreche. Der schaltet halt einfach ab. Ne? Also Echt? Sein Gegenspieler läuft ja durch, und macht das Tor und er bleibt halt stehen. Paul Nebel. Also er hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass, dass Janis Horn hinfällt, aber da muss man halt dann einfach... Äh, weil das macht ja nicht der Gegenspieler von Janis Horn das Tor, sondern der kommt ja dann... Okay. In der Marquez eingelaufen.
1: Okay, zwei schuldige Show ja. in der ersten Szene. Und der, der den weiten Schlag nicht verhindert, ist vielleicht auch noch. Wer müsste das dann gewesen sein?
0: Ähm, tatsächlich, ich glaube, Schleimer, Schleimer ist ne, Schleimer, ne? Weil die ich beiden,
1: beiden Achter sind diesmal mhm. sehr fröhlich im Pressing involviert gewesen, aber ohne, dass daraus irgendwie was geworden ist. Das war auch bitter mit anzusehen. Wie alles, bitte. Gab es irgendwas an diesem Spiel, Wolfgang, was dir Freude bereitet hat aus Sicht des ersten FC Nürnberg? Aus Sicht des oder mit Blick auf den ersten FC Nürnberg?
0: Freude bereitet. Ähm, <lacht> boah,
1: was du über die Startformation überrascht?
0: Nö, war ja Nö. absehbar, glaube ich, schon, dass Meledelli wieder spielt.
1: meladeli für Rot gesperrten Jens Kastrop für dich auch nicht überraschend, Oli. Nö,
2: aber man hat, glaube ich, halt einfach schon auch gefehlt, wie ja Innen Kastrop. <lacht> also jetzt wäre sehr ja hypothetisch, aber wie es ja ihnen vielleicht gefehlt hat, mit seiner Grundaggressivität,
0: die man halt das Mal schon auch so vermisst hat.
1: Ist es so, Wolfgang? Nee, Kann man das an einem Spieler
0: aufhängen, dass dann. Du kannst es an einer Statistik festmachen einfach. Also, wenn Kastrop in der Stadtelf stand, haben sie erst einmal verloren. Und das hätten sie auch nicht müssen gegen Schalke. Mhm. Da war er ja auch noch mit der beste Mann am Platz. Ja. Aber er war in Rostock haben sie ihn eingewechselt, Lautern war er nicht dabei. Ich glaube, seine zweite Sperre war das oder seine dritte. Ja. Äh, Pauli war er nicht dabei. Sankt. Sankt. Und Karlsruhe war er nicht dabei. Also, äh, ja. Aha,
1: wir erkennen ein Muster. Wir
0: erkennen ein Muster.
1: Ich dachte, dieser Heldenfußball ist vorbei und das ist jetzt alles im Kollektiv irgendwie geregelt. Ja,
0: aber er gibt der Mannschaft schon wahnsinnig viel Energie, mhm. die ihr andere vielleicht nicht so geben können.
1: Ist das eine Kritik an Mats müller denn?
0: Nein. 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 An wen nun dann? Ja, vielleicht doch. Ich weiß <lacht> Nein, es sind halt andere Spielertypen und ich glaube, dass einer wie Castrop dieser Mannschaft unheimlich gut tut.
1: Ja, ich glaube, dass einer wie Mats Melodelli dem Club auch unheimlich gut tun würde, aber das jetzt mal wieder überhaupt nicht geschafft hat, leider am, am Sonntag in Karlsruhe. Das nee. Ein etwas Bieder der Auftritt von Mats möller Daly wobei äh, aber sie ja im Kollektiv keine Chance hatten, irgendwie diese ja. Karlsruher Angreife, Angriffe, die sie ja nicht nur auf hoch und weit beschränkt haben, sondern die, die ja auch immer wieder durchs Zentrum gekommen sind und mhm. sowas, wo meterweit Platz war.
2: Was ich wirklich ärgerlich fand an dem Spiel ist, also glaub, wenn die Halbzeit 3-0 steht, darf <lacht> sich keiner beschweren, aber dann es stand magst du, magst du das 1-1 ja. aus dem Nichts, also ja. der der ähm, Sky-Kommentator hat es ja mehr oder weniger angekündigt ja. nach, dem, nach dem Lattenschuss von Schleuserner. Ja. Oh, das ist so ein Spiel, wo dann plötzlich fällt es 1-1 und du weißt nicht warum. Und er äh, hat kaum ausgesprochen. Das Gefühl hatte ich aber auch. Ja. Und dann dachte ich, okay, das ist einfach der Glück momentan. Selbst so ein Spiel äh, reisen sie dann noch, haben wir das Glück einfach in den, in den Situationen und machen das 1-1. Und dass sie es dann aber noch einmal so aus der Hand geben wieder, das fand ich dann das eigentlich enttäuschende.
1: Ja, <lacht> 1-4 am Ende. Wie haben Sie es denn erklärt, Wolfgang?
0: Das 1-4. Mhm. Sie haben es erklärt, dass sie halt einfach zu so viele Zweikämpfe verloren haben, vor allem ganz hinten, mhm. dass sie praktisch jeden zweiten Ball abgeben mussten an den KSC. Und das Prinzip war ja relativ einfach, also entweder Schnittstellenpass oder eben zweiter Ball, ja. das war halt ihr Spiel.
1: Und irgendeiner sagte noch, Janis Horn oder Jan Schamerein, der Mixson, dass sie ja darauf vorbereitet waren auf das Karlsruher-Spiel und dass ja. sie das die ganze Woche über simuliert hätten im Training. Hm.
0: Ja. Hm. Aber die waren schon gut, die zwei. Matanovic und Schleusern die haben das schon richtig gut gemacht. Also ja. Bälle behauptet und abgelegt.
2: Und Aber die Frage ist, warum machen sie jetzt in dem Spiel wieder gut? Man KSC hatte bis dato
0: welche Punkte? 13? Ich glaube, ja, ne? also Die schießen halt nach elf Sekunden auf das 1-0. Das ja. verändert natürlich schon einiges in diesem Spiel. Aber Rückstände können wir doch eigentlich. Ja, ja. trotzdem. Wenn und der äh, KSC
1: führst. eigentlich keinen Vorsprung. Also.
0: Ja, und dann, wie gesagt, dann
2: bin ich bei dem 1-1. Da geht das Spiel neu los und ein Punkt war ja okay gewesen. Und warum, mhm. warum verlierst du nach diesem 1-1 dann wieder so komplett den Faden? Na gut, die Tore, wenn man sich anschaut,
1: Wer, das 2-1 durch Schleusener? Gülen. Ahmet, Ahmet Gülén. Gülén. Also Danke, Wolfgang. Ich
2: muss sagen, jetzt muss man mal die Saison schauen, an wie viel Toren, Gegentoren er halt schon beteiligt war. Ne? Also ich sehe seine Qualitäten, die er hat, aber ich sehe da schon ganz viele, da rutscht er mal aus und da ein Stellungsfehler und ich bin da noch nicht wirklich überzeugt. Habe ich ja vor Anfang gesagt.
1: Mhm. 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 Okay. Beim
2: mhm. 1-3 kommt, kommt Flick zu spät. Da Aha. grätscht er dann noch so ein bisschen, aber ja, kommt nicht mehr hin. Von einem
1: Spieler, ja. den ich bis dato noch nie Boudou. gehört hatte, sie war beim, mhm.
2: beim 1 geht dann wieder, da war er glaube ich dann irgendwie verletzt, also da ist er noch so rumgehumpelt. Ja, da ist er, war er dann nicht verletzt, sondern
1: er hat vorher einen Schuss in die sogenannten Weichteile bekommen und konnte deshalb nicht so wirklich... Naja,
2: man kann vielleicht aber den Schuss stellen und nicht die so also wegdrehen noch, also ja. Dich richtig ja. sind, sehen. richtig sind. Ja.
1: Ähm, Christian Matenja, auch immer ein äh, gerne genommenes Thema in diesem Podcast.
3: Hm.
1: Kann er beim 2-1 die Flanke abfangen, die durch seinen 5-Meter-Raum segelt, wie wir das äh, gerne schreiben. Der geht halt so parallel zum dieses Tor. 4 in den.
2: Nee, also bei dem 4-1 haben wir noch dreimal angeschaut. Der, der kommt so stramm, dieser Schuss. Also er macht den Arm ja noch hoch, aber also, auf dem Winkel, den trifft er. Zum
1: Glück machen wir hier noch kein Video Videoformat, sonst hätten wir jetzt den Also da gebe ich ihm wirklich an
2: dem 1.4. gebe ich ihm Kaschulz, der halt Linie zu machen, Der trifft den Ball einfach den super und wirklich ja. mit Schmackes Vollspann, den hältst du nicht. Bei dem 2-1 bin da immer eher beim Abwehrspieler, das ist halt sein Job, dass er da einfach da ist und
1: ich, äh, da bin ich wirklich immer eher beim Torwart, also das 5 äh, Meter Raum, ne? er
2: hat natürlich in der 9. Minute hat er wieder einen klassischen Klassiker, einen ne? Aufbau, wo, er, Pass. wo er wieder den Pass spielt auf Stindl der ja, dann die Doppel, diesen doppelschau hat er eigentlich schon. Ach ja, stimmt Schau, Die
1: Szene hatte ich schon wieder vergessen. Ja. Das war allerdings auch. Die war super. Das war toll, halt wie der Abreiter dann nochmal ja, übers Stadiondach schießt. kann
0: man gerne mal nachstellen. Aus drei Metern im Liegen ja. drüber. Ja. Das schafft keiner nee. von uns. Das ist wirklich. Von 100 aber
2: wäre der reingegangen, dann wird man heute wieder die
0: Matenia-Diskussion führen.
1: Ja, ich wüsste ja, ja ich wüsste ja aussehen, schon, ja. aber, <lacht> aber ihr wollt nicht so wirklich. Er ist also.
0: auffallend auf der gerutscht, tatsächlich. Also war er nicht der Einzige. Also, Neuer
1: Rasen im Wildparkstadion. Und der ja, Club kam
0: mit. Sie, sie fanden ihn alles super, aber angewachsen ist er mit Sicherheit auch noch nicht gewesen, weil den haben sie erst jetzt Anfang November verlegt. Ja. Aber sie mhm. haben geschwärmt davon. Gut, wie schlimm muss dann der andere erst gewesen sein? Aber man hat trotzdem das Gefühl, dass da manche auch mit den Schulen nicht wirklich klar gekommen sind.
1: Ja. Wir haben jetzt, ähm, ich, auch Lobeshymnen gesungen auf äh, Christian Fjell in den vergangenen Wochen. War das jetzt ein einmaliger Ausrutscher? Dieses, also es, war, es war ja wirklich von hinten bis vorne schlecht. Es war keiner dabei, der irgendwie gut ausgesehen hatte. Du hast Can Usun noch ein bisschen so herausgehoben. Der Kicker hat ihm auch eine 3 gegeben. Ich fand Can Usun auch eher schwach und vor allem etwas motzig unterwegs. Aber er hat Vormacht.
2: Das, das zeigt er dann schon wieder. Jeder andere nimmt einen mit rechts und er lässt den nochmal ins Leere rutschen, legt ja. sich auf den linken Fuß und schlänzt dann rein. Das machen nicht viele. Also okay. das sieht man schon wieder. Was er für Qualität
0: hat. Ja, wenn er am Ball war, hatte hat du immer das Gefühl, das kann was passieren. Hm. Und das Gefühl hat es bei anderen jetzt. Aber dass er dann nur so, hinten
1: eigentlich dann. Dass er dann so viel lamentiert, ist verzeiht ja, mir einen halt
0: sein Spiel. Vielleicht, ja, gehört das dazu. Dass Einmal hat er
1: was, Mats Delhi ja, ja. ja. Also, aber.
0: Ja und sein Torjubel vom karlsruher Fanblock muss jetzt halt auch nicht so sein. Da waren sich auch alle einig. Die, oh, ich ich waren fand den, sehr aufgebracht die Ultras. Also ich habe das im Fernsehen wahrscheinlich nee, nicht gar gesehen. gar nicht. Nee. Aber da hat schon ordentlich Ja, aber ich habe einen
1: Jubel gesehen und den nun zum Anlass zu nehmen, um es zu aufzunehmen. Ja, aber der Aufstand ja oder? so vom
0: Karlsruhe-Fanblock. Ja, so und halt nicht, halt nur, nicht nur ein, zwei Sekunden, sondern etwas länger. Hm. Fanden die nicht funny und das würden sie in Nürnberg wahrscheinlich auch nicht wirklich funny finden.
1: Ja gut, in Nürnberg würden sie ihn nicht sehen, weil ja da noch diese 15 Meter ja, ja, genau. Dattanbahn.
0: Die, die Datternbahn hat auch Vorteile.
1: <lacht> Das schönes Lusen. fränkisches Wort. Das ist ein super Wort. Ich glaube, dass das ist von das erfunden worden ist. Adi ja. Draxler hat Dardanbahn
0: Ja, okay. Also,
1: Ausrutscher? Oder?
0: Ja gut, also zweimal sich so abschießen lassen, kurz vor Schluss. Das so, hat man ja heuer schon mal.
1: Mhm. Auf zweimal, Kaiserslautern auch.
2: Ja gut, das war nicht vor Schluss. Gut, das, das war, war erste erste so also 10 Minuten, 3 Tore, das meine ich.
0: Ja, ja dass er sich dann halt so hängen lassen am Schluss, das fand der Vierloh nicht wirklich lustig.
1: Und äh, Jan Chamara auch nicht, er sagte, das war, ist nicht besonders reif oder sowas. Ne? Un irgendwie
0: unreif. Irgendwie unreif,
1: ja. Sehr der eigentlich auch eine sehr gute Analyse da in der Mixzone mhm. im Gespräch mit dir und dem Kollegen Funk von der bildzeitung hingelegt hat. Also, ja. Dem hört man immer gerne zu. Tatsächlich. Ähm, ja. Also was jetzt? Ausrutscher oder besorgniserregendes?
0: Besorgniserregend nicht. Dafür sind sie, sind sie, oder stehen sie zu gut da? Und wenn jemand gesagt hätte, vor den zwei Auswärtsspielen Paderborn, Karlsruhe, holst du drei Punkte, hätten sie wahrscheinlich genommen. Hm. Vier wären super gewesen, sechs wären optimal gewesen. Aber ja, ich glaube, mit drei zu rechnen vorher wäre okay gewesen. Ja. Dass es jetzt dann so in die Hosen ging, okay werden sie schon analysieren, denke ich mal, und ihre Schlüsse daraus ziehen. Aber ja,
1: aber wir analysieren es ja auch. Also
0: der Faktor Castro ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, also weil es halt tatsächlich auffällt, wenn mh. er nicht dabei ist, fehlt ihnen einfach was. Und den kann mittlerweile keiner das ist, mehr... Das wo Christian so Fjell doch
1: immer sagt, dass er auf dieser Position die Qual der Wahl hat mit Thailand Duman, Schleimer... Aber das sind alles
0: andere Spieletypen? Mh. Ja, man hat es ja gestern wieder gesehen. Dass Solche, der,
1: die nicht so oft vom Platz fliegen halt.
0: Ja, ein bisschen tiefer Boden und so, das ist halt natürlich ihr Ding. Mhm. Ich glaube, nach Castrop hätten sie da gleich wieder einen neuen verlegen dürfen, wenn der, ja. der gestern mitgespielt hätte. Okay. Aber es war ja bislang auch so, dass sie eigentlich immer
2: in der Saison nach so einem Spiel eine Reaktion gezeigt mhm. haben. Hey, nee, sagt man Noch nie zweimal hintereinander verloren. Niemals zweimal ja, hintereinander verloren. Das ist Aha. eh ja. Ja, also.
1: also bleiben wir auch, optimistisch bleiben wir auch auf dem mit Felix ja, Wenzel. Ja, ja. Ja, klar. Es sind ja nach wie vor bloß fünf Punkte, glaube ich, auf den Relegationsplatz drei. Oben oder unten?
0: Und, Oben. Unten sind es acht
1: noch. Unten ist es, ja. Da naja, kann man Schalke schon in die Relegation verabschieden eigentlich. Die beiden Absteiger stehen auch fest. Tobias Schweinsteiger ist entlassen worden in Osnabrück, habe ich mitbekommen. Ja, ja. also ich sehe schon, die Analyse dieses Spiels halten wir diesmal so kurz, wie wir es uns vorgenommen haben, oder? Weil ihr sagt. Es gibt nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Oder?
2: Vielleicht waren Sie einfach nur ein wegen müde von der Hauptversammlung. Wahrscheinlich,
1: wobei Sie nicht bis zum Schluss geblieben
2: sind. Nee, die, sind, die durften dann nach der nach der Rede vom Herrn durften Sie gehen.
1: Müssen die alle Mitglieder sein, eigentlich, die Spieler?
2: Nee, ich glaube, Mitglieder sind ich nur Valentini und martinia Die mhm. sind auch noch sitzen geblieben. Okay. Also ich meine, früher war es mal anders.
0: Früher mussten sie, glaube ich, aber mittlerweile okay. nicht mehr. Okay. Gut, aber wen hätten die Japaner auch wählen sollen, ne?
1: Ja. Hm. 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 Haben die keinen Dolmetscher eigentlich, der sie auf. Die
2: wurden aber gesondert hat? begrüßt ja, ja. in der JHV mit viel Beifall. Echt? Bedacht, ja. Also
0: ja. ja. kurz erschrocken. Ja.
1: ja, Okunuki gestern aber auch wieder bespielt den Pass auf Usun. Das mhm. war cool. Und ansonsten?
0: Ansonsten, ja, vielleicht war er wirklich ein bisschen auch gehemmt mit seiner Schiene. Kann schon sein. Mhm. Also.
1: Also, es war wirklich, wirklich jeder schlecht.
0: Ja, nicht schlecht, sondern halt einfach weit weg vom, vom Trainer geforderten ja. Maximum. Ja, Max.
1: auch äh, Jan Chamara hat es gesagt, wenn wir nicht an unser Maximum gehen, dann wird es schwierig. Also es das heißt, diese Mannschaft muss immer überperformen.
2: Früher hat mir jetzt geschrieben, vielleicht ein Dämpfer zur richtigen Zeit. Ja. Ich ich immer einen vollkommenen Schwachsinn fand. Ich auch, ja. Ja
0: vielleicht. ja, vielleicht ist es in dem Fall gar nicht so verkehrt, tatsächlich. Also weil sie danach wirklich wieder sich auf das besonnen haben, was... Aber es hieß, ja, haben,
1: ja, es hieß ja, sie haben so eine gute Trainingswoche irgendwie. Ja, sich, aber, oder zwei Trainingswochen.
0: Ja, oder hast du aber Nene Braun angemerkt, dass er einfach jetzt zwei Spiele hatte in der Zeit? Ja. Also der war, ja. Den hatten sie irgendwie voll auf der Rolle. Fiel schon auf. Ja. Das war fast alles über die... Äh, Rechte, Karlsruher Seite. Rechte Karlsruher Seite. Die haben seinen Flügel überlagert, hatten da meistens Überzahl und dann waren sie eigentlich schon... Und
1: da war dann eben kein
0: durch. Kastrop vor ihm, sondern ein
1: Mats Müller-Deli. Oder spielt Kassrob normalerweise auf der linken 8? Nee, ja, ich glaube auf der rechten, oder? Ja, ja stimmt. Ja. Ich glaube auch. Ja, okay. Torverhältnis wieder mal ordentlich versaut durch diese zwei späten Treffer. Da irgendwas ist jemand dazu konkret noch gesagt, warum Ihnen das dann immer passiert, dass Sie dann statt ist. mit einem 2-1 oder einem 3-1 wie in Hamburg dann mit 5-1 und 4-1 rausgehen?
0: Das darf Ihnen dann nicht passieren. Das haben Sie halt hinterher alle betont. Also. Zwei, drei, eins okay, 3-1 kannst du auch noch kriegen, aber das vierte ist natürlich Quatsch. Also ja. Vor allem so. Vorbei, weiter geht's.
1: Christian Fjells Analyse noch im Nach-PK-Gespräch. Wie war er drauf?
0: Ja, das, das Ärgerlichste war für ihn tatsächlich, dass er halt noch das vierte kriegen. Also es hat ihn fürchterlich gestört. Mhm. Und ja, was wir jetzt halt gerade auch schon besprochen haben, dass halt jeder in an die Leistungsgrenze gehen muss, damit sie eine Chance haben können in so einem Spiel und da halt kaum einer tatsächlich so performt hat, waren sie letztlich klar unterlegen. Ja jetzt muss sehr lachen, wie wir mich nicht mit fremden Gags schmücken, aber
2: die Sarah das, glaube ich, auf Twitter oder auf ja, Schäfer raus. Schäfer raus nach dem schnellen Gegentor nach,
1: nach, Sekunden, weiß nicht, äh, 11,2 Sekunden, den Schäfer raus. <lacht> ja, finde ich eine sehr gute. Das und Bader auch gleich hinterher, Bader und Schäfer, Schäfer raus. Vielen Dank für diesen, für diesen Gag. Naja, dann hören wir jetzt auf mit Fußball, machen heute wirklich bloß die Stunde und einen ich noch, den von letzter Woche müssen wir auflösen. Na, ja, der war ja leicht. Der war leicht. Hanno Behrens es, ja. wenn ich mich recht entsinne. Ja. Wir haben viele Zuschriften bekommen. Das muss ich noch sagen. Äh, die Gewinner Genau. Äh, Schluss ist jetzt. Hab ich, haben wir nämlich letzte Woche vergessen zu sagen. Einzendeschluss. Und der, ist. der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Genau, exakt. Dass äh, wir die GewinnerInnen hören bald von, von uns. Es gab in allen äh, Kategorien auf jeden Fall Bewerberinnen.
2: Und der, der Einsendeschluss ist jetzt meint, jetzt in der Podcastaufnahme ja, genau. natürlich. Also, wenn ihr das jetzt hört, das ist es vorbei. 12.42 Uhr ja. am 27.
1: Ja. November 2023 war Einsendeschluss. Wir haben das wie immer professionell vorbereitet, dieses Gewinnspiel. Ja.
2: Ja, das geht mir aber auch nicht so. Mein, mein Monitor zu Hause ist kaputt und dann habe ich irgendwann schon seit Wochen und dann wird es mal nachgeschaut, wann ich den gekauft habe. Und äh, der Kundensupport lief ab am 24.11.2023. Ah, super. Super, herzlichen <lacht> Glückwunsch. Also warum sollen es unseren ja. Hörern und Hörerinnen anders gehen? Also Gerich, es gibt nichts und zu gewinnen. Kurz und schmerzlos und äh, nicht zu erraten. Ich werde ihn erraten, weil es geht ja um Geld. Und wieder. Uli Dickmann
1: ja. hat vorhin gesagt: Wenn ich den errate, spendet er sogar 5 Euro bei seiner ja,
2: Saisonspende.
1: Bist du so Wolfgang? Ja, natürlich. Ja. Der Wolfgang nimmt den gleich nicht so wirklich ernst. <lacht> <Hand.
2: lacht> Geboren in einer Stadt, deren Wahrzeichen eine mittelalterliche Bogenbrücke ist, die bekannt ist für ein besonders brisantes Derby und in der auch ein früherer Nachwuchsgeber des ersten FCN, der vielleicht bald in der Bundesliga spielen wird, das Licht der Welt erblickte. Ging Gerich neun Jahre lang beim damals lokalen Topverein und zweifachen Pokalsieger auf Torejagd. Hat er den Satz verstanden? Nee. Nee, mach nochmal. Soll ich nochmal anfangen? Ach, okay. Nee, nee auf dann, jeden Fall, ja, okay. dann wechselte, also Mittelalterliche Bogenbrücke, brisantes mhm. Derby, ja. Geburtsort früherer Club-Nachwuchsgeber, der vielleicht bald in der Bundesliga spielen wird. Ja. ja. Dann wechselte der Mittel- und Flügelstürmer für 650.000 Mark Ablöse zum Club, wo ihm unter einem niederländischen Trainer auf Anhieb der Sprung in die Stammelf gelang. Gerch traf gleich in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen einen Oberpfälzer Amateurverein und ließ am dritten Spieltag bei einem 5-2-Heimsieg sein erstes Tor in der Bundesliga folgen. Es sollte zugleich aber auch sein letztes bleiben. Nach nur acht Einsätzen und exakt 500 gespielten Ligaminuten wurde der Zweijahresvertrag bereits in der Winterpause wieder aufgelöst. Der einmalige Nationalspieler ging als Transferflop in die Clubgeschichte ein, verschwand unter etwas dubiosen Umständen aus Nürnberg und beendete kurz darauf seine aktive Karriere, angeblich wegen einer schweren Knöchelverletzung. Bei seinem Heimatverein war er später noch als Trainer, Manager und Präsident tätig. Zudem unterstützte er den infolge eines Krieges von Spaltungen und nationalen Verwerfungen Betroffenen und von der UEFA phasenweise suspendierten Fußballverband seines Landes in einer sogenannten Normalisierungskommission. Gerds Töchter der Lila und Amina wurden recht erfolgreiche Schwimmerinnen. Die laut diversen Internetquellen angeblich in Nürnberg geborene Amina ging sogar bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro über 100 Meter Schmetterling an den Start und wurde zudem 2021 zur kroatischen Miss Sport
1: gekürt. So.
0: Kroatien hätte ich tatsächlich aufgrund ja. Der
1: Bogenbrücke auch
0: getippt. Und des niederländischen Trainers. Weles Moster? Kommt das da vor? Hm? Ist aber nicht Kroatien, ne? Hm, ist doch egal.
2: Aber ich habe ja nicht gesagt, dass er Kroate war. Ah, hm. ah, du weißt
1: denn? Hm. Ja, dann schreib ihn Uli.
2: Ich habe mein Handy noch dabei. Dann ja, schreib's da, machen wir oldschool.
1: Schreib's da drauf. Ich komme nicht drauf. Niederländische Niederländischer Trainer. Trainer, ja, geht ja nur. Also der niederländische Trainer war beim Club. Ja. Dann geht ja nur Chartian. Nö.
0: Nee. Arian. Ah. Hm.
2: Ich hätte man bei 650.000 ja. Mark drauf kommen können. Ja, das hat mich irritiert. <lacht> Aber jetzt verraten wir nicht mehr. Äh, ja. Können wir es gleich auflösen?
1: Also. ich komme nicht drauf. Schreib du mal deine Antwort. Ich
0: kann es gar nicht schreiben. <lacht> ich habe so Hunger, dass ich schon so schwach bin.
2: Einzelne Schluss, morgen um 12 Uhr.
0: Ja.
1: Am ah, Mist. Ärgert <lacht> mich jetzt, dass ich da nicht drauf komme. Okay, dann hört ihr euch nächste Woche wieder, wann auch immer. Auch ihr Gott, da aufnehmt. Ich mache Urlaub und feiere meinen Geburtstag und die Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden. Sehr stark. Vielen Dank, bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. servus.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de